1: 要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱。要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。因耶和华为大，当受极大的赞美。他在万神之上，当受敬畏。外邦的神都属虚无。唯独耶和华创造诸 天， 有尊荣和威严在他面 前， 有能力和华美在他圣所。民众的万族 啊， 你们要将荣耀能力归给耶和 华， 都归给耶和华。让我们齐声歌 唱， 敬拜永生上帝。
2: Oh, Jesus, my 救主，我救主。Oh, Jesus, my 救主，我救主。当朝朝阿门路亚。Oh, Jesus, my 救主，我救主。Oh, Jesus, my 救主，我救主。
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，我们今天的经文是有关耶稣复活的经文。马太福音第二十八章第五到第六节这么说：天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那定十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的，已经复活了。”格林多后书的第五章十四到第十五节，原来基督的爱激励我们，因我们想，一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们的死而复活的主活。彼得前书第一章第二十一节，你们也因着他。信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。复活节，复活节有一首耳熟能详的诗歌，叫做《因他活着》。他的副歌是这么样写到的：因他活着，我能面对明天；因他活着，不再惧怕。我深知道他掌管明天，生命充满了盼望，只因他活着。确实，如果没有复活的话，人生是没有希望的，也充满恐惧、害怕，还有忧郁的生活。耶稣的复活能够救一切相信他的人，包括有精神疾病的人。和和本圣经里面“惧怕”这个字。至少出现了205次，那么不要惧怕，或者是不要害怕，这个字眼呢出现了有68次，可见人一旦惧怕，其实就很容易失去盼望，或者说人没有盼望，也会带来惧怕和失去人生的方向。耶稣的降生当中，我们。记得天使他宣告了一个大好的消息，他说：“不要惧怕。”耶稣死了，他也向世人宣告了一件事情，就是不要惧怕。下面几段经文我们就可以看见，不要惧怕跟我们的耶稣基督的复活有什么样的关系。之前我们读的这段经文，在路加福音第二章第十节这么说：那天使对他们说，不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。这里告诉我们说，天使他向世人报告大好的消息，他说：“世人啊，你不要惧怕，因为耶稣已经降生了。他为什么降生？因为他是你的救主。”马太福音第十章三十到三十一节。说道：“就是你们的头发也都被数过了，所以不要惧怕。你们比许多麻雀还贵重。”这段经文告诉我们说：“不要惧怕，你是独一无二的，你是贵重的。”这段经文让我们更加肯定我们自己的身份。我们是贵重的，我们比许多麻雀还贵重，所以不需要惧怕。路加福音第十二章三十一到三十二节，你们只要求他的国，这些东西都必加给你们了。你们这小群不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。这段经文又在告诉我们说，不要惧怕，只要把你的主权交给神，只要先求神的国和神的义，神乐意把国赐给你。马太福音第二十八章五到六节，天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那定十字架的耶稣，他不在这里，照他所说的已经复活了。”这里说不要惧怕，为什么不要惧怕？因为耶稣已经复活了。他复活表明一件很重要的事情，就是他是真神。约翰福音十二章第十五节。西安的民啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。这个更让我们感到兴奋无比的，告诉我们说：不要惧怕，因为主耶稣是得胜的君王。最后，我们看启示录第一章十七到十八节：我一看见就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：不要惧怕。我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。启示录告诉我们说：不要惧怕，主耶稣已经胜过死亡了。他不但胜过死亡，而且他永远活着。他活着，直到永永远远。所以前面我们看到的这些经文都在宣告一件大好的消息，就是不要惧怕，因为耶稣是又真又活的真神。那么复活节告诉我们的这个的好消息，至少可以让我们知道两件很重要的事情：第一个就是耶稣是真神，他战胜死亡的权势，他是无所不能的神。第二，耶稣是救主，他能赐给人心的生命，从此过着积极有盼望的日子。耶稣他不是教主，他不是一个宗教的教主。所有的所谓的教主，他们都死了，唯有耶稣基督他复活了，表示他是真神。耶稣的复活也是历史的一个的事实。一个食疗，然后不能复活的人，他不可能是人类真正的救主，因为因为食疗不能复活的人，表明他被罪和死亡所辖制而无法挣脱，他连自己都救不了，怎么能够去拯救其他人呢？圣经里面我们看见，耶稣他是彼得的救主。亲爱的弟兄姐妹，你还记得彼得三次否认耶稣的事情吗？马可福音第十四章六十六节到七十二节这么说：彼得在下边院子里来了大祭司的一个使女，见彼得烤火，就看着他说：“你素来也是同哪撒勒人耶稣一伙的。”彼得却不承认，说：“我不知道。”也不明白你说的是什么，于是出来到了前院，鸡就叫了。那死女看见他，又对旁边站着的人说：“这也是他们一党的。”彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：“你真是他们一党的，因为你是加利利人。”彼得就发咒启誓的说。我不认识你们说的这个人，历史鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他说的话：“鸡叫两遍以前，你要三次不认我。”思想起来就哭了。彼得从一个三次否认耶稣、那么懦弱的人，我们知道后来他变成是一个传扬复活的主、大有能力的人，甚至。有三千人归向耶稣基督。就彼得所认识的耶稣基督是一位复活的主，证明耶稣他不是他想象中一个普通的救世主，只是拯救他们脱离罗马的统治，而是彼得真正相信耶稣基督就是那位又真又活的真神，是世人的救主。彼得的改变。是因为耶稣复活的大能及圣灵的大能在他的身上，他凭着耶稣复活的大能，成为了一个死里复活的人。彼得因为否认耶稣基督的事情，其实他他可以是活在很内疚、很绝望、很没有盼望的日子里面的。但是，他因着耶稣复活了，让他重建曙光，他的生命改变了，他重生了。而且他还大有能力的为主做美好的见证，带领许多人归向耶稣基督。彼得的改变是因为他知道耶稣基督真是从死里复活，所以在《使徒行传》第四章第十二节，他说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救的。”圣经里面。还有一个人物跟彼得有点相似，那就是保罗。保罗他也宣称耶稣基督是他的救主。我们知道说，保罗他还没有信主前叫做扫罗，他不相信耶稣基督，他是逼迫基督徒的。但是当他在大马色遇见耶稣的时候，他一百八十度悔改归向主了。使徒行传第九章第三到第五节。扫罗行路，将到大马四格。忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”保罗为什么他会相信耶稣基督？是因为他遇到了一位复活的主。下面是保罗的见 证， 他在《使徒行传》二十六章的第八节一直到二十三 节， 都在传扬他自己遇见主的一个的见 证， 遇见这位复活的主的一个的见证。这段经文是这样说 的：“ 他 说， 神叫使人复 活， 你们为什么看作不可信的 呢？” 从前我自己以为应当多方攻击拿撒热人耶稣的名，我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里，他们被杀，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑强逼他们说亵渎的话，又分外恼恨他们。甚至追逼他们，知道外邦的诚意。那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马士革去。王啊，我在路上晌舞的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人。我们都扑倒在地，我就听见有声音用希伯来话对我说：“扫罗，扫罗，为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的。”我说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事，做见证，将你所看见的事和我要指示你的事证明出来。”我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我猜你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦泉下归下神。又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。我故此没有违背那从天上来的意象。先在大马士革，后在耶路撒冷和犹太全地以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事以悔改的心相称。因此，犹太人在店里拿住我，想要杀我；然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵卑贱、老幼做见证。所讲的并不外乎。众先知和摩西所说将来必成的事，就是基督必须受害，并且应从死里复活，要首先把光明的道传给百姓和外邦人。保罗所传讲的这个福音，是耶稣为罪人死的福音，也是耶稣基督从死里复活的福音。那么耶稣复活跟我有什么关系呢？知道耶稣为罪人死还有复活够吗？这是不够的，还需要什么？还需要的就是悔改。所以我们看见耶稣传讲悔改的福音，在马可福音第一章第十五节说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改。”信福音，不单是耶稣告诉世人说要悔改，彼得也传讲悔改的福音。在五旬节的布道会上，彼得为耶稣的复活做见证，然后宣告说：“耶稣就是主，是弥赛亚的福音。”之后，这些听众们相信了，就觉得扎心，于是问彼得和其余的使徒弟兄们：“我们？”应当做什么呢？彼得毫不犹豫地说：“悔改并受洗。”耶稣传讲悔改的福音，彼得也传讲悔改的福音，保罗也是同样传讲悔改的福音。保罗所传讲的悔改的福音，特别他在雅典的时候，他也是这样说的，他也要求人悔改。使徒行传第十七章三十到三十一节说。世人蒙昧无知的时候，神并不追究；如今却吩咐各处的人都要悔改，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且使他从死人中复活，给万人做可信的凭据。换句话说，耶稣的复活的好消息是一个叫人悔改。归向神的好消息，唯有悔改归向神，你才能够活出不再一样的生命。这样子说起来，如果我们发现我们自己信主很多年了，我们的生命却没有多少的改变，虽然你知道耶稣为你的罪而死了，虽然你知道耶稣复活了，但是你的生命仍然没有多大的改变的话，或许我们就需要反思。我最初是怎样信耶稣的？我所信的福音是不是一个悔改的福音？当时我所听到的福音，所谓的福音，有没有要求我悔改？我在哪一些方面需要悔改？因为唯有真正的悔改，才是真正按这福音的要求信耶稣基督了。所以，我们就看见。耶稣的复活最终要告诉我们一件重要的事情，就是要悔改。那么悔改生命的表现在哪哪里呢？就是为主而活的生命。亲爱的弟兄姐妹，你有为主而活吗？加拉太书第二章二十节说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。格林多后书第五章十五节，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。今天这个世界告诉我们一件事情，就是我们要为自己活。为自己活，其实只是说对了一半，因为你没有办法定绝对的标准，你会错。为别人而活这句话，我们也不能完全的相信，因为每一个人的标准不一样。活在别人的眼光中，我们会累。与神和好，为神而活，才是真正的活着。你也不会白白的活着。菲立比书第二章第一章二十一节说：“因我活着就是基督，我死了就有益处，就是你不会白活，你不虚度此生。只有耶稣有绝对的答案，告诉你说要如何活出丰盛和有意义的生命。你不需要去模仿别人，你也不需要去讨好别人，或者是取悦别人。你可以为。”耶稣基督活着，你可以活得更加的快乐。悔改的生命其实就是与神和好的生命，也是重生的生命，更是全人奉献给耶稣基督、全人委身给耶稣基督的一种生命。所以，我们感谢赞美主。耶稣不但是彼得的救主，他也是保罗的救主，他也是我的救主。我也希望他也是你的救主。我从小在教会里面长大，从小都参加教会的聚会，从来没有离开过教会生活。当我真正认识耶稣基督，真正知道我跟耶稣基督的关系，我真正跟耶稣基督和好，生命连结于耶稣基督，是在我15岁的时候。那是我。把我一生奉献给神的一个开始。二十五岁的时候，我又另外发现了一件更重要的事情。我从此更知道要为主而活着。在我二十五岁的时候，跟妈妈一起聊天的时候，她就告诉我一件事情，就是我在母腹当中的时候，她好几次要把我剁掉，就是堕胎。我上面有两个哥哥了，我是第三个。家里的经济环境并不是很好，所以他就想暗暗把我给剁掉，没有人知道这件事情。他去找了中医师，吃了一些的中药。当我听到这样的一个消息的时候，我其实是有一点生气的。我当时候已经二十五岁了，我在想，我在母胎中，我好像没有权利说我要活着，我不要死。为什么我没有这个权利来选择我该活着的权利？所以我当时有点生气，但是我也没有跟我妈妈说我很生气。但我思想了一件很深刻的一件的事情：我今天能够活着，是因为上帝保守了我的生命。然后我活着可以是没有任何身体上的缺陷而活着。上帝把我留在这个世界上。他在我生命当中的计划是什么？我相信能够活着，并不是一件很偶然的一件事情。我能够活着，也不是理所当然的事情，是因为神暗中保护了我，让我活在这个世界上。那我活在这个世界上，一定有我活着的一目的跟意义。每一个东西的存在都有它的意义和价值，更不用说是一个人。那么我是一个活生生的一个人，我有思想，我可以说话，我可以做很多的事情，所以我相信神在我生命当中有一个奇妙的计划，但是我还不很清楚知道他在我生命中的计划到底是什么，所以从那一刻开始，我跟神说，我的生命是你给的，我能够活着是因为你在我生命中有奇妙的计划。那么你在我生命当中有什么计划呢？我真是很想知道。所以我一心寻求神在我身上的心意。我也不需要跟别人来比较，我应该要怎么样活着？我只要一心的为耶稣基督而活，寻求神在我身上的心意，那么我就不虚度此生了。感谢耶稣基督让我能够活着，也让我们。对于我们生命的价值跟活着的意义，我们重新在复活节里面去思考、去寻求神在我们身上的心意。耶稣基督他活着，我们不需要再惧怕。耶稣基督活着，所以我们愿意为耶稣而活。好，我们一起祷告，亲爱的耶稣基督，我们感谢你，在这复活节的日子里面。你重新让我们思考我们与耶稣基督的关系。我们谢谢你，谢谢你。我们更是愿意把一切的颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，因为他曾照着自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。谢谢耶稣，谢谢耶稣，因为你重生了我们。叫我们活着有活泼的盼望。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名祈求的，阿门。
2: 救主，哦耶稣是我救主，我救主，哦耶稣是我救主，我救主。
1: 活水之声与您一起线上的敬拜，在此暂告一个段落。我们将在每个星期天与你一同敬拜神，欢迎锁定我们的网址。上帝祝福你
0: ，相约下个主日
1: 齐来
0: 敬拜。